0: A date which will live in infamy. trabalhadores.
1: Você está ouvindo o História FM?
0: Salve, ouvintes do História FM. Bem-vindos a mais um episódio do podcast. Eu sou Icles Rodrigues.
1: Eu sou a Luana Jales e, excepcionalmente hoje, eu vim aqui para falar sobre direito das mulheres no Brasil. E para conversar comigo sobre isso, convidamos a Isadora Nunes Tavares, da página Advogada Feminista. Então, Isadora, se apresenta para o pessoal.
2: Oi, Luana. Oi, pessoal do podcast. Eu sou Isadora Tavares, eu sou advogada, trabalho como advogada feminista, no Instagram também tem um escritório que trabalha só com mulheres, né, na preservação e na luta pelos direitos das mulheres. E hoje... Hoje eu aceitei o convite da Luana para conversar com vocês.
1: Ah, muito obrigada por estar aqui hoje, viu, Isa? Imagina! Um prazer! Então é isso e nós vamos falar mais sobre os debates em torno dos direitos das mulheres no Brasil, depois dos comerciais.
0: Pessoal, essa altura do campeonato, se vocês são ouvintes recorrentes do História FM, vocês sabem que a gente tem camisetas à venda na Doppel Store, que é a maior loja de camisetas com temáticas científicas do Brasil. O que talvez alguns de vocês não sabem, porque né a gente fala da loja, fala disso, fala daquilo, mas não necessariamente as pessoas visitam. Então provavelmente alguns de vocês não sabem o que, é que a gente vende lá, né quais são as estampas e tal. Uma dessas estampas, aproveitando que né, a data é oportuna, por que não falar disso, é uma estampa da nossa camiseta chamada Mulheres que Fazem História. O legal dessa camiseta é porque ela tem estampa dos dois lados, na frente e atrás. Na frente, uma estampa bem bacana, desenvolvida pela designer Rafaela Sordi. E atrás, você tem o nome de várias mulheres que, por algum motivo, fizeram a história. claro que são só algumas das milhões, mas... Nós temos lá nomes como... Ludmila Pavlichenko, Florence Nightingale, Clara Zetkin, Mary Joan of Dark, Rosa Luxemburgo, Carolina Maria de Jesus... Enfim, vários e vários nomes de mulheres inspiradoras. Né? Olha, eu sei que sou um pouco oportunista fazer propaganda disso justo no dia 8, mas eu já recebi uns feedbacks tão positivos, especialmente de mulheres que compraram essa camiseta e que amaram usar ela, gostaram da estampa, gostaram da ideia, que usam ela com orgulho. E esse feedback positivo que eu recebi sempre me deixou muito contente. Então nada mais justo que alertar, não sei se eu posso falar isso, para quem está ouvindo o Store FM, da existência dessa camiseta. Então, se você gosta da ideia, se você gostou do conceito, entra lá, doppelstore.com.br e dá uma olhada nas nossas camisetas, você vai lá no botão parceiros, depois obriga Store, e lá tem todas as nossas camisetas, incluindo essa então, repetindo, doppelstore.com.br No post desse episódio do nosso site, storyfm.com Tem o banner, que você clica no banner e vai direto para nossa loja É bem fácil de encontrar, fica tranquilo E queria falar também que nós temos essa nossa campanha no Apoia Essa que financia todos os nossos podcasts e tal Enfim, quem é ouvinte assíduo sabe, né? Tudo que a gente faz, não só a História FM, mas o Colunas de Hércules, Estação Brasil, História Economia, todos os outros são financiados pela Leitura Obriga História, incluindo projetos futuros. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Jailson Oliveira, Thales Pinho, Angela Locatelli, Gustavo Faustino, Pedro Henrique, Bruno Escomparem, Luiz Henrique, Eduardo Souto, João Del Pozo, Luciano Córdova, Henrique Amarino, Raoni Santos, Aline Cardoso, César Coelho, Adriano Silva, Júlia Rabelo, Gui Ashkar, Alexandre Kuhn e Thaís Baldom. Muito obrigado, pessoal. Vocês mantêm esse podcast no ar. E eu espero que vocês gostem desse episódio que trouxe essa, digamos assim, novidade, que é a participação da Luana, que vocês já conheciam lá do canal Leitura Briga História, apresentando o episódio de hoje. Agora chega de papo e vamos para o episódio.
1: Isa, pelo que eu li, por o Brasil ser uma possessão de Portugal durante os três séculos de colonização, o sistema jurídico que vigorava aqui era o mesmo utilizado em Portugal. E o direito, nesse período, estava a serviço da metrópole. Legitimava a escravidão, concentrava o poder nas mãos dos europeus e reforçava os modelos europeus, ao inclusive mencionar a estrutura hierarquizada da família centrada na figura masculina. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a vida das mulheres nesse período. E também te perguntar se havia espaço para as mulheres nesse direito colonial. E também, legalmente falando, havia alguma distinção de direito entre as mulheres livres? Então, né?
2: quando você me pergunta se existia espaço para as mulheres no debate político, direito, a resposta é, é não. Existia esse espaço. A gente não podia ler, ainda não podia estudar direito. A gente está falando de um período colonial no Brasil em que o que vai vigorar são as leis vindas de Portugal, né? importadas de Portugal. A gente só vai ter lei brasileira a partir da República e a partir do Código Civil de 1916, Então, assim, o próprio Código Civil, quando a gente está falando de lei, na verdade, a gente está falando de fixar elementos que são comuns para o exercício da cidadania. Não é porque a gente tipifica uma conduta ou transforma ela em possível pelo Código Civil ou pelo Código Penal, digamos assim, ou pela própria Constituição, que o exercício daquele direito é possível, né? A gente parte do princípio de que boa parte da população era analfabeta, as leis até hoje não são de fácil acesso. Então, como que a gente pode presumir que as mulheres, aquele tempo, tinham acesso ao que está escrito na lei? Né? Então, a lei não, não era inclusiva nesse momento, claro, mas ainda assim que fosse, como é que a gente transforma isso em realidade? Né? Não tinha... Exatamente isso. O aspecto formal da lei não existia muito... Na praticidade da vida... né Nas relações pessoais e dia a dia. Então as mulheres estavam completamente à margem disso. A gente vai viver alguns momentos de glória... Ali a partir é, do Código Civil, que já vem em 1916, então a gente já tem ali né, um grande espaço, um gap jurídico muito grande, porque em 1916 as mulheres começam a se tornar um pouquinho mais independentes. Mas quando a gente está falando dessas mulheres, a gente está falando de mulheres brancas, da alta sociedade, a gente não tá falando das mulheres que são, foram escravizadas, né? A escravidão acabou em 1870 e pouquinho, então ali começa o marco das mulheres do Brasil com a abolição da escravatura finalmente mulheres negras deixam de ser posses, deixam de ser propriedade para serem seres humanos então a gente já tem esse marco mas a gente sabe, né? até hoje o Brasil tem uma dívida social muito grande com a população negra em função da escravidão que aconteceu e que muitas pessoas se negam a entender e enxergar essa dívida né? então a gente vai passar por, por... temos vários marcos várias legislações a nosso favor mas não é porque existe a legislação que a gente vive isso no dia a dia
1: Sim, e assim, sobre a questão das mulheres no período colonial, tem alguma coisa que você gostaria de ressaltar, assim, sobre as vivências dela, algo que você acha que seria interessante de trazer? Olha,
2: com relação ao período colonial, a gente tem muito escritos, né, muitos livros sobre isso, tem a, a Mari Priori que fala bastante sobre, quem mais tem que eu tava lendo esses dias, o Vanfas. Uhum. Também fala bastante sobre isso. A gente pode falar do período colonial da Inquisição, né? Que as pessoas costumam esquecer que teve Inquisição no Brasil. Que ela veio também pra cá. E isso servia muito como um sistema penal na época. Extremamente inquisitorial. Não tinha direito de defesa, né? Era acusatório. Era presunção da culpa antes da presunção da inocência. Então, a gente vai ter mulheres queimadas. Homens, gays, mulheres lésbicas. Porque se dignou a isso, né? Regulamentar comportamentos... Que não eram os ditos padrões. Então, a gente vai ver essa, no período da colônia, a Inquisição não aconteceu na mesma proporção que aconteceu na Europa, mas que aconteceu aqui, punindo mulheres mais livres, mulheres que que mexiam com medicina da época, né? mulheres parteiras, mulheres médicas. Eu sempre penso na dívida que a medicina tem com essas mulheres que trabalhavam com os saberes né, do dia a dia, os saberes das ervas, os saberes dessa medicina indígena, e o quanto a gente atrasou a medicina por conta desse período inquisitorial. né? Isso acontece no Brasil também.
1: Uhum. Ah, do Weinfeld, você está falando do livro
2: o Trópico dos Pecados, é isso? Exatamente, é isso aí mesmo Ele fala bastante sobre essa questão Como a vivência, né, era diferente do que estava na lei Como essas leis que a gente aplica até hoje Replica de alguma forma Que a gente vive essa herança tradicionalista, né, do direito português até hoje, de uma certa forma. O Weinfers vai falar bastante sobre como a vida era muito diferente do que se tinha colocado na lei. E o quanto alguém que era pego vivendo essa vida normal era normal, entre aspas, digamos assim, né, normal do no dia a dia, era penalizado. Então... Mais do que queimar bruxas, queimavam-se prostitutas, gays, lésbicas, então é muito isso. O Venfas tem um trabalho muito interessante para mostrar quanto a lei não é aplicada de fato, né? O quanto a, as relações pessoais e a vida, o cotidiano, era muito mais dinâmico, muito mais possível, com muito mais possibilidades do que a, a lei permitia.
1: Sim, uh, eu até comentei, falei Rodrigo Vainfas mas é Ronaldo Vainfas Esse livro realmente é excelente. Tem alguns casos realmente ótimos. Ele fala sobre como algumas pessoas... Tem registros, né? De pessoas que foram senhores... Que foram acusados pelos seus escravizados de abusar deles. E os senhores saíram ótimos. Não foram penalizados de nenhuma forma, mas os escravizados sim. E também outros casos em que se achava normal um homem mais velho iniciar. Um um jovem, né? Que fosse, tivesse sobre o domínio dele. Ou que fosse tutelado, algo assim. Mas quando eram relações... Por livre e espontânea vontade que os dois estavam de acordo, isso aí era perseguido, então ele faz algumas listas de casos de mulheres e homens, é excelente esse livro. Mas, voltando aqui, passando para o tópico seguinte, que com a chegada da corte portuguesa, o Rio de Janeiro passou por diversas modificações urbanísticas a fim de agradar a coroa, né? E não apenas a aparência da cidade se modificou, mas também as pessoas. Elas passaram a se espelhar na indumentária, nos modos e nos costumes europeus. E falando em se espelhar na Europa, a Revolução Francesa, um momento que vemos a força das mulheres na vida pública sendo retratada ali por toda a Europa, em momentos como a marcha sobre Versalhes, e também tem a atuação das poissardes, das republicanas, que se muniram da indumentária masculina, e também fez com que emergissem figuras que se dedicaram a reivindicações formais de direito, como a Olympe de Gouges, com a Declaração dos Direitos das Mulheres, e também a inglesa Mary Wollstonecraft, com uma reivindicação pelos direitos da mulher. Então, teve tudo isso acontecendo, se levamos tudo isso em consideração. E também a questão de que o que acontecia na França reverberava por boa parte do que a gente chama de Ocidente. Você diria que esse movimento foi sentido também no Brasil, no século 18 e XIX? Você acha que houveram movimentos em busca de mais igualdade que se fortaleceram até surgiram por conta desse momento do que estava acontecendo na Europa?
2: É assim, eu acho sempre muito perigoso quando a gente coloca é, essa inspiração pelos direitos vindos da Europa, né? Por mais que a gente saiba que tudo que a gente vive é de uma certa forma vem de lá ainda, se dita muita a cultura através da Europa, e através dos Estados Unidos, imperialismo cultural muito grande, com certeza influenciou, mas a gente não pode cair na tentação de justificar ou de tentar argumentar que nós mulheres brasileiras só temos os nossos direitos por causa da inspiração que essas mulheres europeias trouxeram para cá. Claro, tem bastante inspiração, mas a gente precisa salientar os grupos daqui, as mulheres daqui, que olhando de longe, assim, olhando de longe para a Europa, fizeram muito aqui, né? Que tem o exemplo da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que é de 1927, que aí conseguiu o alistamento eleitoral feminino, começou para isso no Brasil. Eu acho que quando a gente está falando de conquistas de direitos, a gente pode conquistar muita coisa no dia a dia, mas essa é uma conquista fundamental, né? Porque elas partiam do pressuposto de que a injustiça contra a mulher nunca seria possível de remediar se elas não estivessem, em Incluídas no processo de eleição, não fizessem parte de alguma forma. Então, com certeza, e se inspira muito, a gente tem ali a, a Declaração dos Direitos dos Homens, e depois vem a Olímpia de Gouge para falar da Declaração dos Direitos da Mulher, e ela chega a ser guilhotinada por conta desse documento, né? Porque era revolucionário até demais para a Revolução Francesa. Então. Fica aí a crítica, a ironia, né? Como assim você está sendo revolucionário demais? Porque mulheres querem fazer parte.
1: Ah, e tem várias ironias (risos) na revolução francesa.
2: É, muitas, muitas incongruências nesse discurso. Então, com certeza, a gente bebe muito da Europa, né? Até porque as universidades, os ensinos no Brasil, eles aconteceram muito depois. As universidades de medicina e de direito surgiram depois. Ia-se para a Europa estudar e trazia-se esse conhecimento, mas pouquíssimas mulheres também conseguiam ir para a Europa estudar, né? Não era essa a função da mulher estudar. A função da mulher a gente sabia muito bem qual que era. Era ficar dentro de casa, cuidar da família, cuidar da, do lar, né? E olhe lá, assim, sem poder de decisão. é só uma trabalhadora do lar, praticamente, né? O que a mulher exercia. Não tinha muito poder de decisão. Então, com certeza, deve beber da Revolução Francesa e dos ideais de igualdade, solidariedade, fraternidade. Mas as nossas mulheres aqui foram muito guerreiras para conseguir o direito ao voto, né? Já em 1917, 10 anos depois do Código Civil E o Código Civil feito do Brasil né, Também era muito inspirado ainda Nas ordenações filipinas Então tem muito retrocesso E tem bastante luta também aqui no Brasil Para garantir que nós mulheres conseguíssemos né, O mínimo que começa pelo direito ao voto Com isso a gente consegue mais coisas Consegue fazer mais parte né, do, do processo democrático
0: Uma decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal,
1: acaba com a possibilidade de réus apelarem para a legítima defesa da honra nos tribunais do júri. Bom, e indo um pouco mais para frente, embora a lei não fale expressamente na permissão de punir fisicamente a esposa, se acredita que até 1891... Havia ainda uma possibilidade legal do chefe da família castigar moderadamente, segundo o texto, os filhos, os escravizados e aprendizes. Isso dava aos maridos a ideia de que eles tinham permissão também para fazer o mesmo com as esposas e tornava mais socialmente aceito esse tipo de violência. E eu sei que isso já era uma coisa que já se via, não era exatamente tido com maus olhos um homem a punir a sua esposa, mas você acredita que por ter essa abertura na lei para que fosse feito com. Outras pessoas tornava mais aceitável que um homem fizesse isso.
2: Com certeza, né? Com certeza. Isso já vem lá das Ordenações Filipinas e que você podia açoitar mulheres que fossem pegas traindo, né? Então, a lei elaborada do jeito que ela foi no Brasil, inspirada nessas Ordenações Manuelinas, né? E depois também olhando ali para os ideais da Revolução Francesa que só atendiam aos homens, dá-se os direitos para o homem manter o lar do jeito que ele bem entender. Isso vai reverberar em violência. A violência ela estava muito bem permitida dentro da lei. Então sim, ele ia ter o direito de espancar a mulher. Inclusive era esperado que ele fizesse isso, né? Em caso de pegar a mulher traindo, ele podia matar a mulher. Então, se a gente olhar para nossa literatura, até recentemente era muito comum. Tem o um livro da da Gabriela, Gabriela Cravo Canela, que começa com um assassinato, um feminicídio de uma esposa, do, dos personagens do livro. O livro começa relatando essa situação, que ele matou a esposa porque pegou a esposa com alguém na cama. E era uma obrigação moral que o homem fizesse algo sobre isso, né? Então, a violência, ela vai estar muito permissiva dentro da lei. De uma certa forma, ela é até hoje, mesmo com a Lei Maria da Penha, que foi promulgada em 2006, para nos proteger. Até hoje isso é comum. Inclusive, saiu ontem uma decisão do STF, pelo ministro Toffoli, Falando, finalmente, agora, em 2021, que vira inaceitável, é inconstitucional o uso da tese de lavar a honra, né, de
1: feminicídio. Legítima defesa da honra.
2: Exatamente, de legítima defesa da honra. Finalmente, a gente tem isso declarado inconstitucional em 2021. Isso vem de 1603, faz as contas. Isso era já relativamente possível em 1603, continuou, mesmo com a lei dizendo que não poderia, e a gente só em 2021 tem o Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte do país, dizendo que agora é inaceitável, é inconstitucional você usar essa tese para se defender de um feminicídio. Então, por mais... De novo, né, a gente entra naquela discussão. A lei ela pode estar a nosso favor, ela pode estar tá posta. Não significa que é o que se tem na prática, que de fato não é, né? A gente vive uma série de circunstâncias. A lei da Maria da Penha está lá para nos proteger. Eu bem sei que não é fácil você chegar numa delegacia e pedir uma medida protetiva, como diz a lei, né? Pela lei é muito tranquilo, você tem esse direito. Mas o que fazer para conseguir esse direito? A gente trabalha com uma barreira cultural muito grande, que as pessoas ainda estão acostumadas com a permissão da violência, com a justificação da violência contra a mulher. Então, fica aí mais uma incongruência. A gente tem a lei, tem os mecanismos, mas se a nossa cultura não muda acerca da visão da violência e do quão maléfico é a violência contra a mulher, a gente pode ter a lei que for, que ela não vai ser aplicada.
1: E se eu não me engano, existe como um atenuante também a questão de quando alguém sofre injusta. Como é que é, Lisa? Me ajuda aí, que você quer é do direito. Um dos atenuantes é injusta provocação, é isso? Sim, aham, uhum, aham. Uhum. E isso pode ser aplicado num caso de feminicídio ou caso de violência contra a mulher? Essa injusta provocação, o que, que ela é? Porque ela é muito aberta, né, parece.
2: Exato, é, então, a lei penal é, é bem complicada, porque Sim. assim, a gente não pode condenar ninguém a algo que não seja tipificado como crime, certo? Então, a coisa, precisa estar lá no código penal, dizendo que aquilo que se comete é um crime, para poder punir alguém. Aí, quando a gente vai punir essa pessoa, a gente faz a apuração do artigo penal e ele precisa bater perfeitamente com a redação do tipo penal. E aí, quando você coloca injusta provocação, o que é a injusta provocação? A lei falha em determinar o que é injusta provocação fica esse leque de interpretações. E aí a gente entra em outra questão que a gente pode debater para frente, porque quem faz as leis são os homens, majoritariamente no Brasil são homens, e eles se regulam né, nas relações com as mulheres. Eles dizem o que eles podem fazer e o que eles não podem fazer. Então, ter o um termo de injusta provocação serve muito a esse propósito de tentar se safar de algo que se comete no calor do momento. Né? Num crime de, ai, ah, eu perdi a cabeça, ela me xingou, ela me chamou de, de Brocha, ou ela eu peguei ela me traindo e aí eu matei. Com certeza essa atenuante vai ser apresentada, mas não necessariamente vai ser aceita. Tem juiz que aceita, né? Porque quando a gente tá falando de crimes que envolvem perda de vida, são os crimes hediondos, né? Quando se mata alguém, isso como é que ocorre no Brasil? É eleito um, um júri dentre os iguais, ou seja, não necessariamente advogados, juristas historiadores, conhecedores de sociologia da lei, digamos assim, são pessoas normais, para julgarem se aquilo que aquela pessoa fez ofende de fato a sociedade compete só ao juiz determinar a pena, então essas técnicas de defesa elas vão trabalhar sempre com essa cultura social de justificação da violência. E quando você usa essa atenuante, né? A injusta provocação, você consegue apelar pra empatia, digamos assim, de algumas pessoas que acreditam que a violência ainda é um meio legítimo de se defender. Então, com certeza, isso pode ser apresentado? Pode. Vai ser apresentado? Com certeza vai ser apresentado pelos advogados de defesa de alguém que cometeu um feminicídio. Os advogados vão tentar de tudo? Eu espero que a partir dessa decisão decisão do Toffoli, isso fique mais difícil, né, porque essa decisão vai tornar mais difícil, vai tornar impossível, na verdade, essa tese da defesa da honra, e um, uma das, dessas atenuantes, que é essa que tu citou, entraria nesse quesito, né, atenuar porque foi uma injusta provocação. Eu espero que essa decisão do STF consiga barrar esse tipo de aplicação de atenuante.
1: É, o que a gente espera, né, porque... Chegou a um nível que...
2: Exatamente. Inclusive, essa decisão só existe, tá? Essa do Toffoli. Porque teve, acho que, se eu não me engano, em... acho Não, tenho certeza. Em 2019, teve um, um caso em que um homem esperou a esposa na porta da igreja, aqui no Brasil, e matou ela na porta da igreja. E ele foi a julgamento. E ele foi isento de culpa. Ele foi decretado como... Ele não foi condenado justamente porque o advogado dele defendeu essa tese da legítima defesa da honra. E como foi para um júri popular, o júri né, olhou assim, ah, não, ele foi, se, foi defender a própria honra, então, ok. E aí passou, de novo passou, essa tese. já Essa tese já estava em desuso há muito tempo, apesar das pessoas tentarem né, continuar com esse pensamento e perpetuar isso no judiciário de alguma forma, o, o advogado conseguiu apresentar de novo essa tese. E aí o júri absolveu o, o acusado, e por isso que surgiu essa demanda, que foi uma ação proposta pelo PDT para o Supremo Tribunal Federal para julgar como inconstitucional a defesa dessa tese. né? É só por causa desse caso de 2019 que a gente tem essa decisão agora em 2021 do Supremo Tribunal Federal dizendo que não pode mais. Então a gente vê as aplicações, esse resquício do direito de 1603 de Portugal até hoje né, acontece ainda. Por mais que a lei proíba o cotidiano... E a vida é muito maior, felizmente, do que a lei prevê. Então a gente tem, de novo, mais esse problema para resolver. É aquela questão, né? Se a gente não trabalha cultura, se a gente não trabalha educação... Se a gente não traz esses temas para as escolas... Como é que a gente vai combater o machismo? Porque o patriarcado é só assim, é só através da educação. Ou a gente queima tudo logo de uma vez... Mas aí, bom, tem a, a gente pode entrar na lei da segurança nacional e ser preso também falando isso, esse tipo de coisa. Espero que não. Melhor não. Eu passo essa.
1: Pedir pro editor censurar essa sua fala, Isadora. É. Você está ouvindo o História FM. Isa, eu ia até te pedir, na verdade, para falar um pouco mais sobre a luta das mulheres pelo voto no início do século XX. Eu sei que você já começou a comentar um pouco sobre isso. E eu sei que, como a gente falou, no final do século XIX houveram muitas modificações. mundo. Mas eu queria que você me falasse um pouco dos grupos e movimentos que você destacaria nesse período, no início do século XX, nesse começo da luta que toma mais forma aqui no Brasil.
2: É, Eu, nesse momento, a gente precisa destacar mesmo a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, né, de 1922, criado pela Berta Maria Júlia Lutz, que começou no Rio de Janeiro. E aí, a partir desse grupo, a gente começa a entender as reivindicações e as lutas. né? A gente entende que tem mulheres que já estavam muito antenadas, muito ansiosas, muito desejosas, dessa mudança e dessa defesa do direito da mulher, porque a sociedade ainda é muito masculina, né? Se a gente não se coloca nesse momento, a gente vai perdendo. A gente consegue o voto lá na década de 30, a gente gente consegue a possibilidade de se colocar no eleitorado, né? E o voto vem lá em 1930, garantido na Constituição de 34. Em 1934, 1930, o governo é Vargas. E aí eu lembro das minhas aulas de história, que a história que me foi contada é que as mulheres conseguiram o voto por causa do brigadeiro. Tinha um brigadeiro. Como é que era o nome desse brigadeiro? Um brigadeiro que estava concorrendo também à presidência. E aí tinha um lema, vote no brigadeiro, é bonito é solteiro. Inclusive é por causa desse brigadeiro que surgiu o docinho brigadeiro. Porque as mulheres em tese teriam feito campanha para ajudar a eleger o brigadeiro bonito, solteiro. Criaram esse doce para vender e Fundos para a campanha do Brigadeiro. Essa é a história que eu escutei no colégio. Tem isso, tem, tem isso. Mas é apagar muito a história da Federação Brasileira pelo progresso feminino. Contar só essa historinha, que é uma anedota curiosa da história. A gente apaga o conjunto de mulheres de diversas classes, de diversas raças, que se juntaram para esse desejo comum, que entenderam que a opressão comum era aquela ali. Se você não se coloca na sociedade, se você não tem direitos, você não é cidadã você serve alguém então a gente tem ali em 1920 essa junção de mulheres de diversas classes lutando contra essa opressão masculina e pedindo pelo direito ao voto né a partir do direito ao voto a gente vai conseguir uma série de outras coisas voltando ali para 1917 o nosso código civil estipulava direitos e deveres diferentes para homem e para mulher isso só vai se alterar lá em 1960 e Ai,
1: 68 O Estatuto
2: da Mulher Casada, 68. Exatamente, é o Estatuto da Mulher Casada que aí vai conceder liberdades para as mulheres que são casadas, não para as solteiras. As solteiras eram anomalias jurídicas, porque não tinha uma disposição jurídica para falar sobre elas. Então, era como se elas não existissem na lei. Né? A gente pega aí um gap de 50 anos para ter outra mudança favorável para as mulheres. E isso, com certeza, vem... Esse progresso só é possível por causa dessa federação que colocou o direito, né, conquistou o voto feminino, Lá em 1934, e ficou nessa persistência da defesa dos direitos das mulheres.
1: Aula Taylor, professora de estudos afro-americanos na Universidade de Berkeley, ela aponta que antes de cada onda feminista, e de mudança significativa nos direitos das mulheres nos Estados Unidos, houve primeiro algo importante acontecendo dentro do movimento negro, e algo que movia a sociedade. Por exemplo, a busca pelo sufrágio ocorre pouco depois do movimento abolicionista tomar maiores proporções, e a segunda onda ocorre próximos protestos pelos direitos civis. No Brasil é possível notar algo acontecendo de forma semelhante, ou até ondas que se complementam como uma onda de lutas e outras de conservadorismo que vem para apagar todas essas conquistas, o que você falaria sobre isso?
2: Quando a gente fala sobre movimentos de direito civil, seja direito das mulheres, seja direito das mulheres negras, né? população negra contra mulheres e opressões, aqui no Brasil o que eu noto, é que a gente vem de uma onda conservadorista, né? Temos leis extremamente conservadoras que vem lá do direito romano, aí passa pelo direito francês e pela Revolução Francesa, e chega em Portugal, e aí de Portugal vem pra cá, e aí vem essa tradição toda conservadora na lei toda vez que a gente tem um movimento mais de vanguarda né, tem um avanço das pautas de direitos civis, direitos das mulheres direitos à população negra, direitos LGBTs, direitos indígenas vem uma onda conservadora depois e o maior exemplo que a gente pode citar aqui é a questão do governo Lula a era do Lula e a Dilma que foi uma expansão muito grande e nem era um governo de esquerda era bem centro, na verdade ele deu ali o mínimo, né, as minorias políticas, e que já foi bastante considerando que a gente viveu agora e aí causou uma revolta tão grande na sociedade, de novo, aquele medo do comunismo né lá de 64 ele volta muito forte e a gente encara aí a era do Bolsonaro, esse bolsonarismo. Extremamente conservador, conservador nos costumes liberal na economia. Mas nem ele mesmo sabe o que é a economia. Ele falou diversas vezes durante a campanha que ele ia colocar alguém, o Guedes, para lidar com a parte econômica do país. Ou a parte do gabinete do Guedes debandou nos últimos tempos, né? Porque ele não conseguia implementar as ideias liberais que ele tinha. Então... O que eu noto é que a gente vive esse conservadorismo, luta, conquista alguma coisa e vem novamente uma onda conservadora e assim, apaga, joga no chão tudo que a gente tentou conquistar. No Brasil, esse ataque agora na era do Bolsonaro começou logo depois que ele assumiu com a alteração do Ministério da Mulher, né? da Família, Mulher e outras minorias políticas que cortou do ministério as demandas LGBTs. O primeiro ataque começou ali. Tá vindo mais ataques. O outro ataque que a gente pode associar é o fim das leis trabalhistas, né? Ele pegou a consolidação das leis do, traba- do trabalho e morreu, assim. O direito do trabalho agora é muito mais pró-empregador do que pró-trabalhador e agora as relações de trabalho são regidas por acordos individuais entre trabalhador e empregador e aí eu te pergunto que tipo de acordo a gente pode Elaborar com alguém que nos emprega Que tipo de força e de voz a gente tem Não tem, porque se a gente não aceitar Do jeito que tá, outras pessoas vão aceitar A gente vive numa situação de miséria O Brasil vive uma miséria muito grande né era O salário mínimo tinha que ser Apurado aí em torno de 4 mil reais E o salário mínimo é 1.100 a gente vive com 25% a menos. A gente só sobrevive. Então, esse ataque nas leis do trabalho vai reverberar muito para as camadas mais vulneráveis, especialmente para a população negra, porque ainda está à margem da sociedade. Não basta você acabar com o um sistema de escravidão e não criar políticas públicas para a inclusão dessas pessoas. Essa inclusão nunca aconteceu. Então, essas pessoas vão ser empregados informais. Vão trabalhar sem vínculo formal de trabalho. E quando você destrói todo um arcabouço jurídico trabalhista você vai afetar todos os trabalhadores mas em especial os trabalhadores negros as pessoas negras, porque eles já estavam à margem e agora mesmo vão ficar muito a menos então dá para notar muito mais do que eu vejo do Brasil a gente tem vivido de um ataque aos gays, aos índios aos negros e às mulheres como um todo. Né? A gente tem aí como cabeça do Ministério do Direito da Família e da Mulher uma mulher evangélica que vai perpetuar esse discurso sobre a submissão da mulher, sobre o dever da mulher de se comportar, sobre vai trazer de volta esse conservadorismo que a gente estava lutando tanto para se ver livre nas leis. Inclusive recentemente, acho que foi ainda em 2019, o Brasil fez parte de uma, acho que um congresso, se eu não me engano, com países islâmicos e com os Estados Unidos para endurecer as leis contra aborto. Então a gente vai ver mais uma opressão e mais um regresso que a gente tem aí ao algumas leis que permitem um aborto no Brasil, mas é muito específico, né? Em caso de estupro ou é, risco de vida da mãe ou anencefalia do bebê, aí pode. E olhe lá, porque já é um parto para conseguir isso é muito, é literalmente um parto conseguir um aborto no Brasil, muito difícil. E a gente tem vários projetos de lei que ainda correm para tirar todas essas hipóteses do Código Penal e não permitir nenhuma nem por estupro. Então eu não sei se eu consigo medir se tem uma classe sendo atacada mais do que a outra. Eu vejo que atacam as minorias políticas no Brasil como um todo e um pouco a mais, um pouco a menos. Aí dali a pouco aparece mais uma lei que prejudica ainda mais a gente. Então eu não sei se obedece uma ordem, mas, com certeza, depois das nossas conquistas ali, a partir do governo Lula, veio uma onda conservadora que derrubou
1: tudo que a gente tinha conseguido construir.
0: A gente verificou vários comportamentos que mostravam nitidamente que valorizam mais a família do que o direito individual das partes em questão. Primeiro lugar, a família, depois as mulheres.
1: Após a segunda onda feminista, na década de 1960... Se aprofundou a luta pela equidade social... Onde não apenas de acordo com a lei... Mas da sociedade... Homens e mulheres podem praticar os mesmos atos... Sem sofrer julgamentos... Apenas por conta do seu gênero... Quer dizer, teoricamente, né? E desde então... A gente passou pela revolução sexual... O movimento de contracultura... A constituição de 1988... Que assegurou essa igualdade formal... Tivemos também mudanças consideráveis no discurso da mídia de massa... Sobre o papel da mulher e chegamos à marca de 43% das mulheres como chefes de família aqui no Brasil. Então, como é possível que após tudo isso, as mulheres ainda não tenham o mesmo direito à liberdade que um homem, socialmente falando, no caso? Por exemplo, por que que se julga uma mulher casada que sai sozinha com as amigas, tem toda essa pressão em cima dela sobre como elas devem se comportar? Porque ela tem o direito, já faz mais de 50 anos que qualquer tipo de legislação que dava tutela das mulheres aos seus pais, esposos ou irmãos foi extinta. Mas por que que esse comportamento de contingência do que as mulheres fazem continua e é tão difícil de acabar com ele.
2: Então, né, o patriarcado tá aí, é forte, ele persiste arraigado nos nossos
1: costumes.
2: A culpa é toda do patriarcado, porque afinal de contas a gente tem um aspecto da lei para nos proteger, né? a gente já teve conquistas muito grandes, a Constituição de 1988 é maravilhosa, é incrível, e a gente ainda teve recentemente ali o reconhecimento das uniões estáveis dentro da Constituição Federal, o que já facilita a vida de uma grande camada da população brasileira, que não vai ficar à mercê né, Da formalização de um vínculo, porque a vida, na vida a gente nem sempre formaliza os vínculos, né? E a Constituição Federal trouxe isso e isso reverbera positivamente para as mulheres. Porque quando a gente está falando de separações e divisão de bens, a gente sabe que a mulher ainda não consegue competir com o homem em questão de patrimônio, né? A gente ganha de 30% a 40% menos que os homens, para exercer as mesmas funções, a gente trabalha fora, a gente trabalha em casa, cuida né, dos filhos também. Então, tudo isso para permitir que o homem da casa supostamente consiga conquistar esse patrimônio. Na hora da divisão, na hora da separação, esse patrimônio eles não querem dividir, né? Porque eles entendem que nós não fizemos nada que merecesse a divisão. Quem trabalhou foi ele. Muito embora tivesse uma mulher ali para garantir todas as regalias e facilidades para que um homem possa sair de casa tranquilo às 7 horas da manhã e voltar às 8. E não ter que se preocupar nem com a roupa que vai usar no dia seguinte. Então, a gente tem esse aspecto cultural, né? Que determina ainda... A gente é ensinado dessa forma. Quais são os nossos brinquedos? Eu gosto de analisar muito isso. Quando a gente é criança, o que que dão para meninos brincar? E o que que dão para meninas brincar?
1: As bonecas e os carrinhos.
2: Exato. A gente ainda tenta dar tarefas para as crianças brincarem, né? Pras meninas brincarem. É uma vassourinha, é uma cozinha, é uma casinha, é um bebê. Esses são os brinquedos das meninas. A gente aprende desde criança a cuidar. Homens, meninos não aprendem necessariamente a cuidar, né? Eu já trabalhei em escolas, eu já dei aula para crianças pequenas. E todas as vezes que eu vi um pai horrorizado com o seu filho pegando numa boneca, eu ficava meio, tá, você tá com medo do quê? De que ele saiba trocar uma fralda quando ele tiver filho? Porque é isso o que uma boneca vai te ensinar a fazer, né? Cuidar de um bebê. Então a gente ainda vê e a gente reproduz essas tarefas que estavam, inclusive, descritas no Código de 1917 e que vigoraram até 2002, quando o Código mudou, o Código Civil, né? e aí sim colocou lá como os direitos e os deveres iguais do homem e da mulher em relação à sociedade conjugal. E aí a gente vai analisar nesse aspecto formal que a lei só mudou em 2002. De 1917 a 2002, ela foi a mesma. A gente está em 2021. Então, se a lei não conseguiu acompanhar isso a tempo, a gente ainda vai viver na sociedade esses paradigmas né, sociais, esse papel social pré-determinado do homem e da mulher. Então, se a gente não conseguir combater isso, a gente pode ter a lei que for, né? De novo, a lei pode ser incrível, mas a gente precisa dos operadores da lei. A gente precisa que os operadores da lei né, alterem o seu pensamento, cresçam o seu pensamento, amadureçam o seu pensamento em relação ao direito das mulheres e à liberdade das mulheres para que a gente possa vivenciar isso juridicamente. Do contrário, a gente não consegue, né? Então além da lei, a gente precisa mudar as pessoas, a gente precisa mudar a cultura. Se a cultura não mudar, a lei pode estar lá, mas ela vai ser uma lei morta.
1: E acompanhando essa questão de que a cultura, ela demora a mudar, embora a lei possa ser modificada, ainda nessa questão do julgamento moral que recai sobre as mulheres, às vezes quando uma mulher é vítima de violência, muitas vezes a defesa do réu, ela questiona a estabilidade mental da mulher, ela alega coisas como, ah, ela era louca, ela gostava de provocar, tal da legítima defesa da honra sobre a qual você já falou. E também, como falaram em alguns julgamentos, como, ah, a vítima era uma mulher lasciva, Mas esse tipo de frase é bastante usado para comprometer a imagem da vítima e fazer com que o júri vire a favor do réu, como você também comentou. O caso da Angela Diniz da Mariana Ferres são alguns exemplos que esse tipo de argumento é utilizado. Mas é aí que eu te pergunto também... É válida essa linha de argumentação? Não necessariamente falar sobre a legítima defesa da honra, mas tentar fazer essa inversão, tentar manchar a moral da vítima. Isso é algo que é eticamente correto? É algo que se pode fazer numa defesa?
2: Então, eticamente com certeza não é, né? Não dá. Mas ainda é muito usado esse tipo de tática processual, né? para você tirar a culpa de alguém que realmente tem culpa, você descredibiliza a vítima. Você cria uma suspeita sobre o comportamento da vítima. para criar uma justificação do porquê alguém cometeu algum crime. E aí, nisso, você consegue diminuir a pena ou absolver a pessoa por completo. É o uso da retórica a favor do mal para mim, né? no meu pensamento. assim né São táticas extremamente antiéticas. O exemplo do Damari Ferrer, na audiência dela, todo mundo assistiu a audiência, todo mundo assistiu a atuação do advogado. Inclusive, o advogado foi representado na OAB pelo Tribunal de Ética para apurar a falta de ética na atitude dele durante a audiência. Inclusive, o juiz também foi se eu não me engano, teve um processo administrativo para investigar o porquê que o juiz não falou nada, não fez nada não impediu ele ali. E isso só mostra o quanto a gente ainda está lutando pelo básico né? nós mulheres ainda estamos lutando pelo básico a luta é, sempre foi e eu acho que vai continuar por muito tempo pelo direito ao próprio corpo direito de estar onde se quiser estar com o próprio corpo, de vestir o que quiser vestir com o próprio corpo de se divertir como quiser com o próprio corpo nós mulheres ainda não somos donas da nossa existência e do nosso corpo a legislação pode permitir isso, pode dar a entender isso mas, socialmente, nós ainda não somos donas de nós. Nós ainda temos a nossa vida questionada, né? Como tu disse, por que, que se questiona uma mulher? Por que, que se atribui uma característica negativa a uma mulher que tem filhos e sai para curtir uma noite? Por que, que ela é irresponsável? E por que, que o pai que pega os filhos de 15 em 15 dias não é irresponsável, né? A gente ainda tá lutando muito pelo reconhecimento da igualdade entre os gêneros. Enquanto a gente tiver papéis sociais distinguidos enquanto a gente viver nessa ignorância machista, a gente não vai conseguir aplicar a lei a nosso favor, a gente não vai conseguir verificar, vivenciar todas as mudanças positivas que a lei trouxe pra gente. Então, não, não é dizer que complique, é. é muito difícil porque esse processo democrático, ele só pode melhorar a partir da nossa representatividade em locais de decisão. A gente precisa ocupar Congresso A gente precisa eleger mulheres. A gente precisa escrever leis. Escrever lei é deputado federal, é deputado estadual, é senador. São esses cargos que a gente precisa começar a ocupar para colocar os nossos ideais de igualdade em prática. Porque enquanto a gente tiver homens determinando, escrevendo leis que regulam a nossa existência e o nosso corpo, a gente não vai conseguir viver isso na sociedade, né, num aspecto
1: social. Sim. Eu ia até te perguntar se agora que saiu essa decisão do Toffoli, que ele falou que não é mais viável usar a tese de legítima defesa da honra, se você acredita que pode cair em desuso essa linha de argumentação? Não. Ai, a gente ainda tenta ter esperança, né? A gente tenta ter esperança. Não, assim, ó, a tese
2: não vai rolar. Mas isso não significa que os advogados não vão tentar readequar ou criar outras formas de falar exatamente a mesma coisa. Eu não acho que esse é o fim, infelizmente.
1: Isa, é. você já falou um pouco também sobre a Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. E assim, eu acho que na verdade, embora a gente tenha falado um pouco, não sei se todo mundo tem noção da importância que essa lei teve na vida das mulheres, das vítimas de violência doméstica. Tem como você explicar um pouco como que ela funciona, quem ela protege e por que que ela pode ser considerada um marco? Ah, e nessa questão de quem ela protege, às vezes as pessoas têm dúvida se ela também abrange homens vítimas de violência doméstica. Então, você pode falar um pouco sobre isso também?
2: Claro, posso. Posso sim. É, com relação à Lei 1.340, 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha, ela, o processo de formalização disso já diz muito sobre como o Brasil trata essas questões. A Maria da Penha era uma farmacêutica cearense, casada com um professor universitário, e ela sofreu diversas tentativas de homicídio. Até que ele finalmente conseguiu deixar ela paraplégica. E ela fez as denúncias, procurou a polícia, né? E não existia nenhum tipo de lei pra isso. Nenhuma lei específica. Então, o processo levou 20 anos pra ser finalizado. Ele foi condenado a 4 anos de cadeia
1: e cumpriu 2. É uma piada, né?
2: É, sabe... Os advogados da Maria da Penha recorreram, então, à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí saiu, através da Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma ordem para o Brasil, uma sentença para o Brasil, condenando o Brasil à criação de uma lei protegesse as mulheres da violência doméstica. E essa lei foi elaborada e promulgada em 2006 pelo Lula.
1: Ai, que saudade do meu ex. Tá ah lá,
2: 2006, Lula. Maravilhoso. Inclusive, o Estado de Ceará foi condenado ao pagamento de uma indenização também para Maria da Penha, pela negligência em tratar o caso dela, mas acho que a multa foi, tipo, algo em torno de 20 ou 30 mil reais. 20, 30 mil reais, pra quem não consegue nem mais andar, né, pra uma pessoa que foi atacada a esse ponto, eu acho muito pouco. Mas já é alguma coisa. A gente nota, então, esse esse descaso né do Brasil e da legislação e de quem cria a legislação com a situação das mulheres é permitido era não tudo bem né tem o um ditado em briga de marido e mulher não se mete a colher não se envolve então
1: Sim, tem até as campanhas agora do mete a colher assim, né acho que é da Magazine Luiza exato pelo aplicativo exatamente
2: Precisa, né? É importante que tenha, que a gente se coloque. Inclusive, vai sair uma lei também que pode condenar síndico de condomínio que souber de casos de violência doméstica e não interferir, <risos> não se envolver, digamos assim. Tá para sair uma lei assim também. Pra tu ver o quanto já é comum que as pessoas escutem nos apartamentos a agressão e não se envolvam, ninguém chama a polícia.
1: Infelizmente a gente sabe que isso é muito mais complicado do que só a questão da lei, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente também fala pra gente informar quando a gente souber que uma criança tá sendo vítima ou está num ar em que ela presenciou violência doméstica. E eu como professora sei que eu já tentei fazer isso e não é assim que funciona. Não, não vai pra frente, infelizmente.
2: Com certeza. Inclusive, a própria Lei Maria da Penha já diz, dá a entender, né, que perde a guarda aquele que promove a violência dentro do lar. Uma das medidas protetivas é a medida de afastamento do lar do agressor e a impossibilidade de chegar perto dos familiares, da vítima e também de perder a guarda. E nos processos que eu protocolo na Vara da Violência Doméstica e peço por essa medida protetiva de interromper a visitação dos agressores, dos genitores agressores... A própria vara diz que não é competência dela e sim competência da vara da família regulamentar essas proibições de visita. E aí o que que acontece? O que para mim é um absurdo. O agressor consegue ter a convivência garantida com os filhos porque para o judiciário brasileiro uma coisa é a relação entre casais e outra coisa é a relação dos pais com os filhos. Então não é, é, eles não vão proibir um homem que bateu com a esposa de ver os filhos, não, ele tem direito de ver os filhos, porque ele pode ser um bom pai, que pessoa pode ser um bom pai quando ela espanca a esposa, quando espanca a mãe dos filhos? Que tipo de pensamento de ensinamento a gente está passando para uma sociedade que acha que é ok um homem que agrediu a mãe dos seus filhos ter convívio com a família? Que tipo de ensinamento esse homem vai passar para os próprios filhos? Que tipo de educação... Tá vendo a reprodução escancarada da violência? Existem sequelas muito grandes para uma criança que cresce num lar de, com, marcado pela violência doméstica, né? Tem aí estresse pós-traumático, é um deles, o mais comum, inclusive, síndrome do pânico. A própria criança pode aprender que aquilo é uma forma válida de relacionamento. Porque ela cresceu assistindo aquilo. Para ela é comum, ela não não sabe distinguir o que não não poderia acontecer. Porque aquilo já aconteceu e ninguém protegeu ela. Ela não vai conseguir se proteger disso no futuro. né? Seja ela agressora ou seja ela vítima. Porque acontece muito. Quem vive um relacionamento abusivo, geralmente o vive porque aprendeu que aquilo era um relacionamento normal, o normal, tipo, né? o que é normal também, mas aprendeu que aquilo era aceitável durante a infância. E essas relações da infância na primeira infância, elas são essenciais para marcar como serão as nossas relações na vida adulta. A gente aprende tudo isso na infância. Se livrar desse arcabouço cultural de permissividade da violência e vencer isso na vida adulta é um processo de desconstrução muito grande muito difícil e nem sempre todo mundo sai vitorioso
1: disso. 54% das pessoas conhece uma vítima da violência doméstica. Olhem ao redor, a gente está falando que metade dessa sala conhece uma mulher vítima de violência. No que você tava falando, eu fiquei em dúvida com uma coisa, na verdade. E é um caso como o do goleiro Bruno, que a gente, todo mundo ouviu falar. Em que, no caso, ele foi responsável pelo feminicídio. Ele foi responsável pelo assassinato da mãe do filho dele. Esses homens que se envolvem em crimes... Dessa magnitude... Eles têm direito a ter convivência com os filhos... Mesmo com o assassinato da mãe...
2: Ou ou eu vou rir ou eu vou chorar... Eu já já chorei bastante... Entende o grau? O cara conseguiu mandar matar a esposa... escortejou Deu para os cachorros comerem... Cimentou a ossada dela... Porque não queria pagar pensão alimentícia. E ele pode ter direito a ver os filhos.
1: E recuperar a carreira também.
2: Exatamente, porque o direito. Aí, para a gente vem aquela herança do direito romano, né? Filhos eram propriedade dos pais. Do pai, né? Não da mãe, do pai. E isso ficou com a gente até hoje. Porque as leis reforçaram isso de uma forma ou de outra, né? A mãe, até o Estatuto da Mulher Casada sair, na década de 60, ela não tinha poder sobre os filhos. Não tinha o que era chamado, inclusive, de pátrio-poder. Pátrio vem de pai, poder do pai. Tanto que após 60... Após 60, não. Após 2002, com o novo Código Civil, virou poder familiar, que já não era mais o poder do pai, era o poder da família. Ou seja, a mãe também poderia ter poder sobre os filhos. Então, a gente fica vivendo dentro desses conceitos, acha que é pouca coisa. Ah, mas é só um nome. Não, não é um nome, ele é um conceito que existe. Então, a gente vive no judiciário essa ideia ainda de que os filhos, claro, eles ficam na guarda da mãe, mas eles pertencem sem ao pai, porque o pai não quer cuidar o pai quer poder sobre é diferente, né, e nem a lei Maria da Penha apesar de ter uma disposição uma uma das medidas protetivas ser essa A gente ainda não consegue aplicação disso, porque a gente não pode ofender o direito do pai de ter convivência com os filhos. E mais, a gente não pode ofender o direito dos filhos em ter convivência familiar com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio, com tudo. Mas, curiosamente, estou trabalhando num caso agora em que o pai tolheu o direito da mãe de ver os filhos, ela não vê os filhos há oito meses, e a gente passou uma noite inteirinha em frente à casa do pai para buscar os filhos, para exercer o direito de convivência estabelecido em sentença. Em sentença, tem uma sentença dizendo que a mãe tem direito de visitar no dia tal e no dia tal. A gente teve que chamar a polícia e nem o policial conseguiu convenceu o pai a entregar as crianças para visitação, mesmo com uma sentença na mão, o policial não quis ah, mas porque daí é uma desobediência a sentença, né, pode responder por crime no futuro, e nenhum policial conseguiu ajudar a gente Pra tu ver o quanto ele também não queria, porque assim, né, existe muito disso, ah, é um outro homem, eu vou escutar mais um homem. Eles conversam entre si e deixam a gente de lado, né? E isso que foi um bom tratamento de policiais, tá? Só que teve um momento em que ele entrou pra casa do pai das crianças e dali ele voltou dizendo, ah, então eu não vou obrigar as crianças a saírem agora, 10 horas da noite, pra exercer o direito de convivência. E aí, tu fica, bom, cara, tá aqui. Tem uma sentença dizendo que sim, você é um policial e nem o um policial conseguiu convencer o pai a entregar as crianças. E nem conseguimos pelo juiz. Porque o juiz disse que, bom, as crianças já estão há tanto tempo com o pai, né? Vamos fazer primeiro um estudo social para ver como é que tá. E aí depois a gente pensa na visitação da mãe. Mas se é o contrário, é uma ação de busca e apreensão resolve na hora. Então a gente ainda tem dois pesos, duas medidas para esses tipos de processo.
1: Se chama busca e apreensão realmente pro caso das crianças também? É, busca e apreensão. Como se fosse um carro, busca e apreensão.
2: Vai uma viatura da polícia. Inclusive foi assim que começou esse caso, As crianças estavam com a mãe, ele submeteu uma ação de busca e apreensão, chamou a polícia, a polícia foi com três viaturas, retirou as crianças de quatro, seis e sete anos de dentro de casa e levou para casa, do, as crianças aos berros e levou para casa do pai. E desde então a mãe não consegue ver as crianças. Nós também colocamos uma ação de busca e apreensão e o uhum. juiz não definiu no nosso caso. A mesma circunstância, inclusive muito piorada, né? Mas não definiu no nosso caso, porque, bom, no direito do pai, direito das crianças, direito da mãe, bom, ninguém nem é aí, né? Mas então a gente já vê isso, e ela tem medida protetiva deferida em favor dela. E nem assim a Lei Maria da Penha consegue proteger ela na vivência, né? No dia a dia. A gente tem a lei, mas ela não consegue aplicar a favor dela. Então, enfim, é um marco, é um marco. Muito, que bom que nós temos a Lei Maria da Penha. Incrível. Tem casos que ela resolve? Tem. Tem casos que resolve. Infelizmente, não resolve todos. Ainda bem que nós temos, mas infelizmente ela não resolve tudo. Né? A gente teve juiz agora sendo afastado de vara da, da família porque diz que a ah, mãe que, que não deixa os pais verem os filhos, eu tiro a guarda mesmo na hora. Como assim você tira a guarda na hora? Não é, existe um procedimento para isso. Cadê o estudo social? Primeiro você tem que fazer um estudo social. Então, tem a lei, mas ela é aplicada de formas diferentes para homens e para as mulheres. A lei Maria da Penha é incrível, a criação de delegacias especializadas também é incrível. Isso ajuda muito. Pelo menos a gente consegue criar estatística, né? Estatística perigosíssima do grau da violência doméstica. 66% das mulheres já viveram relacionamentos abusivos ou já apanharam dos companheiros. O feminicídio tá aí. A gente teve a lei do feminicídio em 2015 que passou, mas passou com muita ressalva. De muitos juristas falando que não precisa... Pra que criar uma lei específica para feminicídio? E a lei do feminicídio é só uma agravante que coloca lá no crime de homicídio, que é matar alguém. E aí os os juízes, os juristas, os pensadores do direito falavam ué, mas é só classificar como motivo torpe ou motivo fútil. Só que se você não determina, não cria um tipo específico, você vai criar várias sentenças diferentes, com penas diferentes por causa de entendimentos de aplicações de atenuantes ou agravantes diferentes. Tem ali motivo torpe, é motivo inútil, ou emprego de violência como sufocação. Se você não tipifica isso exatamente, você vai criar brechas. E as pessoas naquela época, em 2015, não faz nem muito tempo, fazem seis anos, não achavam que era necessário criar uma lei específica para feminicídio. Então a gente vive um retrocesso cultural que influencia muito nas leis. E aí mesmo que a gente tenha as leis a nosso favor, a gente não consegue aplicá-las no dia a dia, na vida normal, né?
1: É, eu ia te perguntar sobre a questão do feminicídio e também dos crimes de importunação sexual. Você acha que eles estarem estabelecidos, eles ajudam já de alguma forma também? ajudam, com
2: certeza, ajudam ajudam porque, bom, agora a gente tem uma jurisprudência unificada para feminicídio, né, a gente não corre mais o risco de alguém cumprir pena mais, pena menos, ou sair absolvido de um crime que outra pessoa saiu condenado, então a gente cria uma, a gente unifica o entendimento Chama, né? A gente identifica o problema... Identificando o problema a gente consegue pensar soluções... A lei do feminicídio é incrível por isso... A lei da Maria da Penha também... Em 2018 veio além da importunação sexual... Por conta de um caso em 2017... De um homem... Acho que foi em Minas Gerais, se não me engano... Que foi preso em flagrante... Por ter ejaculado uma mulher no ônibus... Aí ele foi para a delegacia... respondeu ali, assinou o boletim de ocorrência, e no dia seguinte ele foi preso pelo mesmo crime, de novo. E aí quando se verificou, ele já tinha mais de 30 ocorrências, se eu não me engano, parecidas. A partir desse caso, já existia na verdade, né? a necessidade da lei. Mas, pelo absurdo que foram as circunstâncias, criou-se a lei da importunação sexual, muito voltada para essa questão né, de importunar alguém, de ejacular em alguém, de roubar um beijo de alguém, para que a gente pudesse conseguir... Algum tipo de proteção. E isso surgiu também, além de 2017, né? A gente teve uma reforma no Código Penal, já tem mais tempo, que, amplifi- que deu uma ampliada no conceito do que era estupro. O estupro, antes, tem várias problemáticas com o crime de estupro, né? E antes, ele era estuprar mulher honesta. E aí, o que é mulher honesta? né, e aí estuprar a prostituta tinha uma, um outro tipo de pena, porque afinal de contas ela era uma prostituta, então, né, não se estupra prostituta pela lei, na verdade, naquele momento não se entendia isso, aí a lei passa a ser conjunção carnal com mulher, ou seja, homens não eram vítimas, não poderiam ser vítimas de estupro, eles poderiam ser vítimas de atentado violento ao pudor, e aí tu me pergunta, né, ah, mas homem, vítima de estupro, a gente tá falando, na verdade, é de crianças, de meninos, Porque o estupro é muito mais comum em crianças do que em adolescentes e adultos. Então, a gente vai falar da qualificação. Quando se estuprava uma menina, era estupro. E quando se estuprava um menino, era violência... Atentado violento ao pudor. Por causa da questão do sexo entre pênis, vagina e pênis e anos. Até isso tinha uma distinção, sabe? Ah, Se você coloca... Na portinha da frente é uma pena. Se você coloca na portinha de trás, é outra
1: pena. E também homens que eram adultos, abusados sexualmente também... tinham um outro tratamento completamente diferente. E que é também em relação entre homossexuais a ser vista completamente diferente. A questão de um homem gay que fosse abusado, por exemplo de uma forma ia ser com certeza ia ser levado de um de um jeito diferente como se fosse algo que ele permitiu também
2: exatamente e se feminiliza né digamos assim passam a tratar com o olhar que tratariam uma mulher e aí questiona se de novo e aí, enfim aí a gente veio desse entendimento né estuprar manter conjunção carnal sob violência ou grave ameaça com mulher, para tirar depois o pronome mulher, para tirar a questão de gênero e colocar como a conjunção carnal com alguém, sem permissão, mediante grave ameaça ou violência. Aí você ampliou, mas isso é recente. E aí depois dessas alterações veio, não só tiraram a conjunção carnal e passou então para praticar ato libidinoso contra alguém, sem a sua vontade mediante grave ameaça ou violência. Aí ampliou demais. E aí tudo virou estupro. Quando tudo virou estupro, nada era estupro. Então roubar um beijo de estupro, sim, pode ser considerado estupro. Passar a mão na bunda de alguém pode ser estupro? Sim, pode ser estupro. Mas aí manter a conjunção carnal, seja vagina ou ânus, começou a... Ué, mas ficou desproporcional a pena. Também não agradou. Aí juntou com esse evento de 2017, esse caso de 2017, com a ejaculação no ônibus, e esse cara que tinha o hábito de fazer isso praticamente, né? Sabia que saía impune, aí veio a lei da importunação sexual para cuidar desses casos, do beijo roubado, da mão na bunda, da masturbação em público, né? Que precisava dessa regulamentação. Quando a gente tipo, fica certinho, às vezes pode ser ruim, mas nesse caso foi muito bom. Porque aí a gente teve uma conduta específica. Muito mais fácil de ser condenada, né?
1: Uma vez eu ouvi falar sobre a lei da calça jeans... Eu tinha uma conhecida que estudava direito. Você pode falar um pouco sobre isso? Eu
2: sei pouco sobre, mas o que eu sei é que existiam decisões dizendo que você não podia estuprar uma mulher se ela estivesse de calça jeans, porque você não consegue tirar uma calça jeans de uma mulher. Ela teria que ter tirado a calça jeans.
1: Eu não sei que ela queira.
2: Né? Então, se ela estava de calça jeans, significa que ela tirou a calça jeans para calça jeans. Você não consegue tirar de alguém. E isso sim passou, aprendi sobre isso na faculdade, o professor de direito penal contou isso pra gente que era muito comum, inclusive e isso ainda pode ser usado, na verdade né, a defesa vai usar qualquer argumento, seja ele ético ou não então pode, pode muito bem ser usado né, se ela estava sem calcinha pronto, ah, que estupro se ela estava de calça jeans, ah, não tem como o homem ter estuprado, porque precisa de ajuda pra tirar, ela não né, não é assim, inclusive tem algo que me deixou muito revoltado na época da faculdade, acho que foi aí que eu comecei a enveredar para o direito penal focado no direito das mulheres que era no sentido de que está previsto no Código Penal o direito de defesa, né? da legítima defesa. Mas a legítima defesa, ela precisa ser na medida exata para evitar ou interromper uma ação que a prejudique a própria vítima. O que, é que eu quero dizer com isso? Você não pode alegar a legítima defesa se, por exemplo, na iminência de um estupro, você esfaquear e matar o, o seu agressor. Você vai ser condenada por homicídio e não vai ser considerado Legítima defesa.
1: Porque não tinha sido iniciado o ato?
2: É, porque ela foi além, ela foi cruel. Na legítima defesa, você não pode ser cruel. Você tem que só se defender. Mas eu te pergunto, como é que a gente vai se sentir... Ah, não, peraí, tem um cara querendo me estuprar. Eu vou só dar uma facadinha na coxa dele e sair correndo. Eu me apavoraria numa situação como essa? Eu tentaria de tudo. Eu sei que se eu não tentar de um jeito ou de outro me me safar dessa situação, o cara vai me estuprar. E numa situação como essa, eu posso ser capaz de tentar matar alguém. Ou eu mato essa pessoa, ou ela me estupra. Não tem... Ah, peraí, vamos chegar um combinado, vou te dar um tiro no joelho e aí você não me estupra tá com uma arma, ou às vezes nem a sua intenção matar alguém, né, numa iminência de estupro, digamos assim você só estava realmente se defendendo mas se dessa agressão vem a morte, aí já não é mais legítima defesa, então você precisa ser cuidadosa até na forma como você se protege
0: 8 de março uma data de rememorar lutas guardar lutos celebrar vitórias não é uma data comercial como querem transformar essa data como se fosse um dia dos namorados um dia para receber flores
1: e ainda existe a possibilidade de uma mulher tentar se defender de um estupro e ela, na verdade, ser vista como a legítima defesa putativa? A visão da legítima defesa
2: putativa, né? Só se, por um exemplo, a arma que ela estivesse usando não fosse uma arma, arma de fato. Por exemplo, a lei não considera assalto à mão armada se a arma é de mentira.
1: Não, eu tava perguntando um tipo de... Putativo, pelo que eu tinha entendido, acho que talvez eu tenha me perguntado errado. Tava perguntando no caso de quando uma mulher tem que se defender de um estupro, só que talvez seja considerado que o homem não tinha a intenção de fato de fazer isso. Então, a ser considerada a ação dela de legítima defesa, na verdade, não ser legítima defesa putativa, que ela imaginou que ia ocorrer
2: ela imaginou que o crime ia acontecer e o crime nunca aconteceu e ela foi lá e se defendeu. Aí ela vai ser julgada por aquilo que ela cometeu.
1: Entendi. Por
2: exemplo, se ela achou que ia sofrer um estupro e deu uma facada em alguém, ela vai responder por lesão corporal, grave ou leve, dependendo das consequências da facada. E não vai... Ela pode até tentar utilizar essa tese de eu achei que seria estuprado mas como é que você prova, ou a possibilidade ou o medo do estupro.
1: Eu ia perguntar se isso pode ser algo que a defesa da pessoa que sofreu o dano possa alegar, que na verdade... Do possível agressor, né? Isso, que na verdade estava tudo na cabeça dela, que foi uma legítima defesa imaginada, putativa.
2: Vai ser exatamente essa tese. Eles vão alegar o comportamento da pessoa, do possível agressor, como ela não vai ter provas, acaba por vigorar, né? Acaba por funcionar. Pode, com certeza. Se faz de bastante coisa no direito penal para livrar um homem de um crime de estupro.
1: Bom, seguindo aqui, é, hoje se fala muito. Que a luta das feministas não é mais por direitos, né? Mas que a gente tá lutando por privilégios. Porque nós já teríamos chegado num ponto em que nós somos iguais perante a lei. E porque nós já teríamos até algumas vantagens em relação aos homens como nós nos aposentamos mais cedo. Aham,
2: não precisamos nos alistar. É, a
1: gente tem a maior probabilidade de ficar com a guarda dos filhos, de uma separação. Então aqui eu tenho duas perguntas, Isa. Como que você explicaria pros ouvintes que esses casos citados não são privilégios? E aqui também, a gente pode ver a diferença entre igualdade formal e material? Você pode explicar para gente? A
2: lei, de fato, né? Num aspecto formal, um aspecto positivado da lei, aquilo que está escrito na lei, se a gente não olhasse para a sociedade e olhasse só a lei, seria uma maravilha, né? Seríamos todos iguais, não sofreríamos essa discriminação por sermos mulheres, não teríamos salários mais baixos, seria tudo maravilhoso. Quando a gente olha para a sociedade, a gente vê nesse aspecto material que a lei, ela não alcança, ela não é praticada no dia a dia. Essa é a questão, né? Por exemplo estava lá na consolidação do trabalho na, na consolidação das leis do trabalho que a mulher grávida pode trabalhar e não pode sofrer discriminação mas toda mulher grávida que foi fazer uma entrevista de emprego sabe muito bem que não conseguiu o um emprego por já estar grávida então mesmo a lei prevendo ali a impossibilidade desse tratamento esse tratamento acontece no dia a dia essa discussão sobre o direito né a lei é uma coisa a prática da lei é outra é a tua outra pergunta qual que foi
1: era sobre como 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 você explica para os ouvintes que esses casos que a gente falou, eles não são privilégios?
2: Ah, não são privilégios, né? Então, o privilégio, talvez que a gente esteja lutando, é pelo direito de andar na rua e não sentir medo. Se a gente perguntar para um homem qual é o maior medo dele de andar no meio da madrugada na rua, ele muito provavelmente vai dizer que é o medo de ser assaltado, de ser sequestrado. Uma mulher, qual que é o medo da gente andar sozinha na rua? É estupro. Nós não somos, de novo, nós ainda não somos donas do nosso corpo. Então não tem como a gente estar lutando como dizer que a luta feminista por direitos é por privilégios, se a gente está lutando para manter a integridade física. Essa é uma grande diferença. A gente está lutando para não ser estuprada, a gente está lutando para não ser assassinada pelo nosso companheiro, a gente está lutando para ter condições iguais no trabalho e equidade salarial. Não não é privilégio, a gente ainda está muito para trás, né? e a gente está vendo aí um endurecimento de leis, especialmente esse endurecimento de leis para aborto, que com certeza vai vir até o final desse desgoverno, a gente já vê mais esse retrocesso, né? mais essa colocação de volta da mulher, onde ela deveria estar no seu dever biológico, de gerar vidas, né? de alimentar o mercado com mais possibilidades de empregados, né? Porque é para isso que nos colocam como parideiras. Então, eu acho que alguém que argumenta isso está muito distante da realidade, está muito absorto no seu próprio mundinho. De novo, né? Se confrontar com o choque cultural, a, a vivência, a impossibilidade de pensar o mundo de uma forma mais igualitária, né? Essas pessoas de fato não querem olhar para os seus privilégios e assumir que os outros têm direito. Não, elas estão sendo atacadas nos seus privilégios para poder garantir o direito dos outros. O direito à vida, o direito à integridade física, o direito à dignidade. A gente está lutando por esses direitos, não é por, pela supremacia das mulheres. Só pela equidade. E estamos bem longe, bem longe ainda.
1: Infelizmente, sim. E, bom, para terminar, a última pergunta que eu tenho. É falando desse período que a gente está agora, né? Que durante esse governo nós vemos que tem uma onda conservadora muito forte que ainda prega a ideia das mulheres que devem ser belas, recatadas e do lar. Segundo uma pesquisa do Datafolha de 2019, 56% das mulheres brasileiras ainda rejeitam ser associadas ao feminismo. E a gente sabe que tem parlamentares abertamente antifeministas sendo eleitas, temos membros do Congresso dispostos a promover uma verdadeira caça às bruxas para impedir que as mulheres realizem abortos nos casos permitidos, e um total desrespeito por parte da polícia e do judiciário contra as mulheres que buscam justiça, né? Então, diante desse cenário, qual que você considera que sejam os maiores perigos para os direitos das mulheres?
2: Olha, o governo todo como está posto é um grande perigo para o direito das mulheres. Mas mais especificamente, eu acho que a maior ameaça que a gente enfrenta hoje é a ministra responsável pelo, pela pasta das mulheres né, e da família. Essa mistura da, da política com a religião. né? Porque Bolsonaro, se é religioso, muito provavelmente não é, porque não obedece nenhum dos regramentos Cristãos, digamos assim. Mas unir-se a uma grande legião de de religiosos reverbera muito bem politicamente para ele. Então, as uniões que ele tem tentado fortalecer com a religião evangélica, por exemplo, é muito forte no Brasil, vai garantir um retorno político positivo para ele, e vai garantir um retorno político positivo para essas religiões também, né, então eu acho que esse é o maior inimigo, né, a junção dessa figura de governante que a gente tem com religiões extremamente conservadoras, porque aí no momento que a gente vai pegar a religião e qualificar ela enquanto lei, a gente vai observar um retrocesso ainda maior. Já começou com esse congresso, com essa reunião que teve do Brasil com os países islâmicos para se unir, para endurecer as leis que permitem o um aborto, já, esse já é o anúncio do apocalipse para mim. Pois isso, a gente vai ver algo muito pior acontecendo, né? O Handmaid's Tale é o Brasil.
1: <risos> Minha nossa senhora. <risos> me fala que essa série me deu tanta aflição. Minha nossa. Eu passei mal.
2: Ah, eu não consegui terminar de acompanhar, porque pra mim é muito real, sabe? Quando a gente trabalha com o um judiciário e a gente lê sentença e vê o que acontece Sim. e nota a forma como as instituições e as pessoas que operam essas instituições tratam as mulheres, é muito próximo, sabe? Tipo, falta muito pouco pra isso acontecer.
1: Eu fiquei... Eu nem tenho gastrite, mas atacava uma coisa no estômago que, meu Deus do céu, eu só imagino como é que você não era pra você.
2: Que não dá, né? E esse livro, inclusive, até esqueci o nome, né? Veio agora e... A
1: Margaret.
2: A Margaret, né? Ela, incrível, ela falou numa entrevista que ela não escreveu sobre nada que já não tenha existido. Tudo aquilo que ela tá escrito no, no livro... Tudo aquilo já foi feito, tudo aquilo já foi permitido. Mulheres não terem contas em banco, até 1960 não podia, no Brasil. Mulheres enforcadas, queimadas, inquisição. Mulheres para ficarem trancadas dentro de casa, serem só esposas, no Brasil, meu Deus, era né, até 1917, 1917 até 60. Mulher não podia abrir comércio, não podia ter conta em banco corrente, não podia viajar para fora sem autorização do marido, sabe? Então, assim, nada do Randes Tale que a gente se assusta, nada aquilo é invenção, tudo aquilo já aconteceu. E para aquilo voltar a acontecer, é um, é um é uma decisão errada na hora da ordem eletrônica, entendeu? É um voto errado e aquilo volta.
1: Já fica aí o um lembrete para 2022, hein, pessoal?
2: Exatamente. Pelo amor de Deus, gente, vocês não comam bola votando, pelo amor de Deus.
1: por último eu queria te pedir para você recomendar de um a três livros sobre o assunto, sobre direito feminino e sobre direito das mulheres, história do direito das mulheres, o que você gostaria de recomendar pra gente?
2: Vem três livros na mente, né, já veio Um, que é o A Paixão do Banco dos Réus, que é da Luísa Nagib se eu não me engano, tá aqui na minha biblioteca, que é um livro que vai falar sobre casos famosos de feminicídio no judiciário brasileiro num aspecto de literatura. Então é um livro muito fácil, muito gostoso de ler. Ele não é só para quem é do direito. Qualquer pessoa de qualquer área consegue ler, consegue entender. Ele não tem um vocabulário cheio de juridiquês. É um livro incrível que vai tratar sobre... Crimes de feminicídio famosos que tiveram no Brasil e a diferença de tratamento quando o agressor é homem e quando a agressor é mulher. Então eu recomendo muito esse livro, Paixão do Banco dos Hells. Também recomendo A Criminologia Feminista, da Soraya Mendes, que é uma professora universitária, que ela escreve esse livro para falar sobre como o pensamento penal e a criminologia é focada no comportamento e no papel social do homem e não é pensado para as mulheres, o quanto a gente está à margem dessa discussão. né, dentro do jurídico, de não pensar uma criminologia feminista e o quanto a gente deveria pensar sobre para aplicar isso de uma forma... Mais justa, né? Muito embora eu não seja muito a favor do sistema penitenciário como ele está, sou relativamente abolicionista nesse ponto, mas é, é importante fazer essa leitura e ter essa crítica. E outro livro que eu posso recomendar, bom, é uma praticamente a Bíblia, né? Como não dizer que a gente não foi influenciada pela Europa, quando a gente tem o livro da Simone de Beauvoir, que é O Segundo Sexo. É uma Bíblia, um livro incrível, que vai trazer muitas questões de historiografia, né? Filosófica, ela vai tratar do aspecto biológico da desvantagem que a mãe natureza deu para as mulheres pela questão do parto e de carregar filhos. Então, eu acho que ele é muito importante para a gente começar a entender o movimento feminista, não só na Europa, mas também no Brasil, especialmente quando ele vai ali para a década de 50, né? Ele vai tratar bastante, muito bem isso, assim. Então, é importante trazer isso também. Outro livro, se tu me permite indicar, é o História das Mulheres.
1: Ah, eu amo. Qual deles? É,
2: eu, é, eu acho que assim a gente tem que ler Simone de Beauvoir, mas tem que ler primeiro história das mulheres. Porque são vários artigos, né, como tu sabe, e aí ele vai tratar de especificidades que a gente, por estar tá numa vida dita moderna, numa metrópole, né, numa capital, a gente esquece de olhar às vezes para as minorias e como isso muda como o exercício da cidadania muda, né? A gente tende a generalizar o discurso. Eu acho que esse livro História das Mulheres Brasil é incrível por isso, assim, ele vai trazer vários aspectos que às vezes a gente, presa no, na nossa própria bolha, esquece de olhar.
1: A ah, Isa, muito obrigada. Eu amei a nossa conversa, foi incrível. Eu agradeço muito você ter aceitado o convite estar tá aqui com a gente. Eu espero poder te entrevistar novamente num próximo episódio, quem sabe?
2: Claro, estou às ordens. Quando precisar, é a gente. É nóis. <risos> obrigada.
0: Então é isso pessoal, muito obrigado Por terem ouvido até o final Queria lembrar vocês que Tudo que a gente faz aqui é sustentado pela nossa campanha No Apoias, então pra apoiar esse projeto Você pode acessar apoia.se BarrobrigaHistoria, a partir de 2 reais por mês Você já mantém todos os nossos podcasts no ar E com 5 reais por mês você pode Ouvir a maioria deles com antecedência E sigam a gente nas redes sociais também No Instagram é arrobaobrigaHistoria No Twitter tem duas opções Tem o arrobaobrigaHistoria que é mais um perfil pessoal meu E o @históriafm com fm maiúsculo, que é o perfil do podcast para você ficar por dentro de todas as novidades. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.